0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة المعروف والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في مطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم وأستمع إلى مزيد منكم حول مشاهداتكم التي بدأتم بها بحلقات سابقة عن أقليم أورنبورغ الروسي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة وأما بعد فإننا كنا نتحدث عن بعض المشاهدات في مدينة أورنبورغ عاصمة اقليم أورنبورغ الواقعة في جنوب جمهورية روسيا الاتحادية وقد داهم الوقت ونحن نزور مسجد الحسينية ونقلنا في تلك الحلقة كلاما عن أخت مسلمة باحثة اسمها مدينة ولا أريد أن أكرر ما نقلنا ولكن أقول إننا ودعنا أهل المسجد الحسينية غادرناه وبخاصة الأختين المسلمتين واحدة اسمها مدينة وواحدة اسمها نور واحدة عمرها نحو التسعين والثانية عمرها نحو الثمانين كما آه ودعنا الإمام إمام المسجد الذي ما يزال يتعلم منهما وأمثالهما وخرجنا إلى الشارع الذي يقع عليه المسجد واسمه شارع جيروف وصرت ألتمس زاوية صالحة لالتقاط صورة للمسجد من الشارع وبخاصة منارته الشامخة وقد عجبت من سوء حالة الشارع بطبيعة الحال الشارع شوارع هذه المدينة أكثرها مثل شوارع المدن الروسية المعتادة أي التي ليست عريقة قديمة جدا الشوارع الارصفه عريضة. والشوارع لا بأس بها ولكنها أهملت في آخر العهد الشيوعي الآن كما قيل لنا أن المسألة الآن حسنت وأن الشوارع حسنت وأنا رأيت بنفسي بعد ذلك في أنحاء روسيا أن الوضع تغير بعد أن هجر الناس ترك الناس الشيوعية وجاءت الحكومة الوطنية إلى الحكم وأنها حسنت أحوال البلاد وهذا أمر يعرفه كل من كان يتتبع الأحوال في جمهورية روسيا إنه معروف للجميع وقد اشتدت حرارة الشمس مما عكس الطبيعة القارية. الطبيعة القارية مما عكس الطبيعة القارية للمنطقة بسبب بعدها عن البحار المؤثرة في الجو إذ أقرب البحار إليها هو بحر الخزر الذي يعرف الآن ببحر قزوين وهو ذو تاثير محدود في الطقس لضيق ما ضيقه وصغر مساحته بل هو اشبه ما يكون بالبحيره منه بالبحر لكونه ايضا بحرا مغلقا منخفضا ايضا انخفاضا قليلا عن مستوى سطح البحر المفتوح القريب منه وهو البحر الاسود ولاحظت شيئا لافتا للنظر بالنسبه الينا نحن الذين نعيش في الجزيره العربيه وهو ان ظل الحوائط التي تنطلق من الغرب الى الشرق موجود الى الشمال في هذه البلاد وان كان قصيرا وهو لا يوجد عندنا الان وانما انا اقصد الان الوقت الذي كنا فيه وهو في شهر يوليو وانما يبدا وجوده بعد ما عندنا بعد يبدا وجوده عندنا بعد مطلع سهيل وسهيل نجم يماني يطلع أو أن يرى في جهة الجنوب يوم 23 أغسطس لأنه نجم جنوبي ولا يرى في هذه البلاد الشمالية مطلقا حتى أن الذين في أذربيجان لا يرونه ويتقع إلى الجنوب من هذه البلاد عند طلوعه طلوع سهيل يبدأ ظل الأشياء يبدأ في بلادنا ظل الأشياء من جهة الشمال عنها ويسمي العام عندنا هذا الظل بالسهيلي, بالسهيلي أي السهيلي لأنه يوجد بعد طلوع سهيل بعد أن لم يكن موجودا قبل ذلك وذلك لكون الشمس تذهب شمالا في القيض ثم تبدأ بالعودة أدراجها جهة الجنوب يوم 25 يونيو من كل عام حتى تستكمل ذهابها جهة الجنوب في 22 يناير من كل عام وهنا يوجد هذا الظل السهيلي قبل طلوع سهيل أو مع طلوع سهيل وذلك لوقع البلاد هذه موقعها من شمال الأرض يعني في هذه البلاد الروسية يوجد الظل السهيلي قبل طلوع سهيل وتزين أرصفة شارع المسجد أشجار من أشجار الخشاب العالية الحسنات المنظر تركنا منطقة الحسينية ذاهبين لرؤية جامع آخر في مدينة أورنبورغ عاصمة اقليم أورنبورغ من جنوب جمهورية روسيا الاتحادية اسمه جامع السليمانية فاخترقنا شوارع ونحن نذكر الأسماء كما ينطقون بها أي أنهم بلغتهم يسمونه جامع السليمانية هكذا فاخترقنا شوارع أورنبورغ اي لا يكون لا يسمونه كما يفعل الإنجليزي اذا كان الجامع يسمى جامعه السليمانيه يقال مثلا سليمانيا ماسك او يقال شيء قريب من هذا لا هم ينطقونه جامعه السليمانيه اخترقنا شوارع أورنبورغ غير الجيده واكثرها غير واكثرها واسع ولكن ارصفتها غير معتنم بها، كان اخونا المفتي هو الذي يقود السيارة وهي سيارة من طراز فولجا الروسي الذي يعتبر مركوب الطبقة الراقية في هذه البلاد، وهو أحد نوعين من السيارات الموجودة فيها، النوع الثاني هو لادا الذي يشبه سيارة الفيات الإيطالية إن لم يكن هو هي في الأصل. كان المفتي يتناوب مع بعض العاملين في الاداره الدينيه قياده هذه السياره التابعه للاداره الدينيه ولاحظ ان الناس كثير في هذه الساعه التي هي ساعه العصر في من النهار وانهم الاوروبيون الصراحه في المظهر رغم انهم فيهم منهم من التتار المسلمين ومن أهل ومن القزاق اهل البلاد الاصل لان الوان اهلها هي بيض الجميع كألوان الأوروبيين على البعد أما تقاسيم الوجوه فإنها غير تقاسيم الأوروبيين ولكن التتار تقاسيم وجوههم أقرب ما تكون إلى تقاسيم وجوه البلدان العربية في شمال البلدان العربية مثل سوريا ولبنان والجزيرة العربية شمال الجزيرة العربية أما غير المسلمين فأكثرهم في هذا الوقت الحاضر هم من السلافيين الذين يؤلف الروس اغلبهم الروس الوصلاء هم من الجنس السلافي كما هو معروف والجنس السلافي هو الذي يعرف عند المؤرخين من بني قومنا بالصقالبه الواحد منهم صقلبي والجماعه صقالبه والسلافي كلمه سلاف هذه كالعيب آه عاب بها الرومان إبان امبراطوريتهم هؤلاء السلافيين فسموا الواحد منهم سليف بمعنى عبد وهذه الكلمة لا تزال موجودة بالانجليزية فولكن العرب سموهم الصقالبه ولا ادري مع انه بعيد لفظ السلافي من صقالبه لكن ربما كانوا اخذوها بواسطة آه بواسطة اخرى من المترجمين أكثر السكان الآن في هذه البلاد هم من السلافيين كما قلت إلا أن الرشاقة في الأجسام وإن شئت قلت عدم الثقل في الأجسام شائع في النساء هنا لذلك تجد فيهن نسبة من الجميلات أكثر مما هن في الروسيات المسكوفيات نسبة إلى مدينة موسكو التي ينطق الروس باسمها موسكوفاه ولا ينطقون لا يقول مسكو وانما يقولون مسكوفاء. وصل مسجد السليمانيه الذي يقع في حي اسمه حي ارنده ويسمونه بعضهم بلغتهم ارنده محلت. ومحلة هذه دخلت الى لغتهم من اللغه العربيه عن طريق اللغه التركيه التي كانت موجوده في بلاد ما وراء النهر. التي هي اوزبكستان التي عاصمتها كما نعلم طشقند في الوقت الحاضر والمنطقه كلها كلها كانت ميدان للغه الروسيه القديمه ولكن مع طول الزمان اختلفت هذه الفروع وصار بعضها لا يكاد يفهم عند الذين يتكلمون الفرع الاخر. وجدنا في الاستقبال في المسجد امامه الاخ فاروق بن زينة, زينه الله والده اسمه زينه الله والمراد الزينه التي خلقها الله وليس زينه مصابه الى وليس الزينه مضافه الى اسم الجلاله وانما المرود الزينه التي خلقها الله وهو كاكثر ائمه المساجد في هذه البلاد غير مؤهل دراس دراسيا أي أنه ليس متخرج من مدرسة دينية وهذا آمر مفهوم السبب وهو سيطرة الاتحاد الشيوعي الإلحادي الذي حرب على المسلمين وغيرهم من أرباب الديانات التعليم الدينية في البلاد كما كان معه في استقبالنا الأخ محمود فوزي أحمد رئيس جمعية المسجد ويسمونه المتولي رئيس هكذا بهذين اللفظين العربيين المتولي رئيس اي الرئيس المتولي لامور المسجد. وراينا طائفه من التلاميذ من اولاد المسلمين لكونهم يسكنون في بيوت متلاصقه قريبه من المسجد وجاءوا من اجل الدراسه في فصل دراسي ملحق بالمسجد وهم مختلطون من صبيان وبنات ويتميزون باللون الابيض المشرق وعلى وجوههم طلاوه وثيابهم وابدانهم في غايه النظافه اخبرنا الاخوه ان الشيوعيين صادروا هذا المسجد وجعلوه سجنا بعد ان احدثوا فيه سقفا قويا في وسطه لانه كان مرتفع السقف كما هي حاله المساجد الكبيره فصار طبقتين جعلوها الشيوعيون جعلوه عندما اخذوه من المسلمين طبقتين قسموها إلى غرف واسعة عديدة وذلك لسعات المسجد سعات غير معتادة في هذه البلاد إلا في الجامع المركزي الذي فيه دار الفتوى كما سبق وفتح الشوعيون في محرابه بابا حتى لا يبقى شاهدا على كونه أي لا يبقى المحراب شاهدا على كونه مسجدا استعاده المسلمون في عام ألف وتسعمائة وثلاث وتسعين وصاروا يرممونه ويصلحون غرفه وممراته وأبوابه من دون أن يزيلوا السقف الذي أحدث فيه ولا الحواجز بين الغرف فبقي على ما هو عليه حتى الآن وإنما اتخذوا إحدى الغرف الكبيرة في الطابق الأرضي مسجدا موقتا زينوه برسم محراب وفرشوه بالسجاد وأقاموا فيه منبرا صغيرا حدثنا الاخوة وهم الامام والمتولي يعني رئيس الجمعية، جمعية المسجد وثلاثة من جماعة المسجد انضموا إليهم عن بدء صلاتهم في المسجد بعد أن صادره الشيعيون لسنوات طويلة فذكروا أنهم بدأوا بثلاثة من من ثلاثة من المصلين فقط أي أنه لا يصلي في المسجد في أول الأمر إلا ثلاثة فقط أما الآن فقد وصل العدد إلى ما يزيد عن الثلاثين أحياناً وان كان متوسطه ثلاثين مصليا. وليس هذا بطبيعه الحال من قله المسلمين في الحي او المنطقه او المدينه وانما في قله المصلين منهم لان اكثرهم كانوا تاثروا بالتربيه الشيوعيه الملحده التي وان لم تستطع ان تخرجهم من دينهم الى دين اخر بان تجعلهم مثلا نصارى او يهود او غير ذلك من الاديان وإنما خرجوا عملا وممارسة من الدين الإسلامي إلى مرحلة لم يبقى فيها معهم منه إلا الهوية بمعنى أنهم يرون أن كونهم مسلمين هو الذي حفظ علي لهم هويتهم وميزهم عن الآخرين ولذلك قال لبعض زعماء المسلمين إنه لولا الدين الإسلامي لصرنا خدما للروس ولا, ولا محينا من الوجود ولكن فضل الدين الإسلامي الذي تمسك به التتار على مدى القرون ليس قرنا أو قرنين هو الذي يحافظهم من الضياع لا شك أن العاقل المتمعن في الأمر يدرك سبب هذا ويعرف أن الإخوة من أبناء المسلمين بحاجة إلى الدعوة للعودة إلى ممارسة الإسلام اعتقادا وعملا وسلوكا وأهم ذلك تربية أولادهم تربية إسلامية وكنت اؤكد هذا الامر في كل مناسبه من المناسبات واقول لهم انه اذا فاتكم انتم ان ان تتربوا تربيه اسلاميه فيجب عليكم استدراك ذلك بتربيه اولادكم تربيه اسلاميه وسالتهم عن كونهم لم يزيلوا الحواجز التي اقامها الشيوعيون في المسجد في طابقه الأرض القديم والطابق الثاني المحدث فوقه فأجابوا بأننا سنفعل ذلك عندما يكثر المصلون من المسلمين ويحتاجون إلى توسعات المصل الحالي قالوا بل سوف نزيل كل الحواجز عندما يستدعي عدد المسلمين ذلك وقد طلبوا منا أن نرسل إليهم كتبا إسلامية باللغة الروسية التي هي اللغة الرسمية الثقافية وهي لغة التعليم في البلاد وباللغة التتارية التي هي لغة المسلمين وذكروا أن دعاة النصرانية يوزعون الكتب المسيحية بكثرة على الناس حتى على المسلمين يقولون لماذا لم يأتي أحد منكم الناس بالكتب الإسلامية ويوزعونها على المسلمين بل حتى على غير المسلمين لماذا يتحدثون عن تاريخ المسجد بانه قديم لا يعرفونه بالضبط وانما يعرفون او اقصد من ذلك مسجد السليمانيه وانما يعرفون انه بني قبل 100 سنه اذا كان الامر كذلك فانه يكون بنى إبان ازدهار الثقافه العربيه الاسلاميه في اقليم اورنبرغ وان الذي بناه شخص اسمه ابو بكر ولا يعرفون اكثر من هذا عن اسمه لا شك ان السبب في عدم معرفتهم امور منها القطع الصله بين الثقافه الاسلاميه وبين طلاب المدارس، لان المدارس كانوا يعلمون الثقافه الشيوعيه التي تمجد قاده الشيوعيه وتزعم لهم ان تاريخ البلاد بدا من استيلاء الشيوعيين على السلطه. وكذلك ايضا قطع الصله بقراءه الكتب الثقافه التتاريه، كتب الثقافه التتاريه كلها مكتوبه بحروف عربيه، المقصود انا اقصد من ذلك كتب الثقافه القديمه العريقه. وهم الان يكتبونها بالحروف السيريليه اي التي تكتب بها اللغه الروسيه، لذلك الذي يعرفها لا يستطيع ان يقرا الحروف العربيه. المسجد ليس له ملحقات كالمساجد الأخرى ولا أدري أذلك كان من, من أصل وجوده أم صودرت ولم يستعيدوها إلا أنني سألتهم عن ملحقات المسجد التي توجد عادة في مثل هذه البلاد وبلاد ما وراء النهر حتى بلاد الصين كما يكون المسجد أشبه ما لأن المسجد يكون هناك يكون أشبه ما يكون بالمركز الإسلامي وتكون فيه أفنية وغرف للدراسة وغرف للأغراض الأخرى وبيت للإمام وبيت آخر المؤذن فلم يعرفوا السبب ذلك والظاهر أن بانئه اكتفى بسعته أو أن ملحقاته قد اعتدي عليها منذ وقت طويل يقع المسجد على شارع شمالي ليس في زفت وإنما تركبه الشارع مثريضة فوقه أنابيب التدفئة الضخمة التي تنقل بخار الماء الحار إلى بيوت المدينة من محطة إنشاتها الدولة كما هي عادتها في كل البلاد الروسية من أجل التدفئة يحد المسجد من الغرب شارع واسع مزفت كان جيدا زفته ولكن جودته ذهبت حيث فسد الزفت فيه وصار جانباه ترابيين كما هي العادة في أكثر الشوارع في هذه المدينة حتى المنازل الموجودة حوله وكلها منازل منفردة بنيت قبل العهد الشيوعي أسودت بفعل العوارض الجوية وكلها مسنمة السقوف تسنيما حادا أي على هيئة سلام البعير ولكن لا حادا حتى لا تتراكم عليها ثلوج الشتاء التي تسقط بانتظام ولمدة طويلة. وبعضها يبقى إلى يعني يسقط حتى في أو في آخر فصل الخريف وأول فصل الربيع. عندما بدأ المصلون بعدد قليل لا يزيد عن الثلاثة مصلين أول الأمر. قلت لهم أنه ينبغي لكم أيها الأخوة المصلون أن تدعو غيركم من المسلمين إلى الصلاة بالحكمة والموعظه الحسنة. ولا شك أنه يجب عليكم أن تدعوا إلى الله ولكن بما تستطيعون وبما يؤدي الغرض المطلوب ولا شك أنه يوجد في بعض المسلمين خير إن شاء الله بدأوا كذلك بدءا ضعيفا بفتح فصل لتعليم الأطفال وجهزوه بأثاث حسن رأينا السبوره مكتوب عليها الاستعاذة بالعربية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخر السورة وتحت ذلك عبارات عربية مكتوبة بخط جيد وتحتها تفسيرها بالروسية وهذا أمر لطيف جدا حتى يعرف القارئ الذي لا يعرف إلا الروسية وكلهم كذلك يعرف معناها القارئ الذي لا يعرف العربية ومن لطيف ما رأيته مكتوبا في أسفل السبورة كلمة من رب ربك وتحتها نطقها مر ربك يعني بإدغام النون فره وهذا من أجل سلامة النطق وإلا لو أنها لم تدغم لك النطق أيضا صحيح وقد تجمع الأطفال في الفصل وعددهم أربعة عشر ذكروا أن مجموعهم الآن ستة عشر وهم مختلطون ما بين بنين وبنات وفيهم المميزون والمميز هو من تعد السابعه بل فيهم من هم في سن العاشره والحادي عشره وقد جلسوا مع الفتيات التي رايت واحده منهن لا يقل سنها عن الثالثه عشره وعليها لباس صيفي لا يمت الى الستر بصلة ولكن اهلها لمحبتهم في دينهم ارادوا لها ان تتعلم في هذه المدرسه الحروف العربيه وما يلزم من من قراء وما يلزم من القراءه في الصلاه. ورايت طفله من الفصل اسمها ليليه وهو الاسم العربي قالوا لي انه هو الاسم العربي الاصيل ليلى دخله قليل من التحريف ابوها اسمه ابراهيم قرات ليليه سوره الفاتحه. قراءة جيدة وقراءة الفاتحة في هذه البلاد التي بتلت بالشيوعية يعني أمرا عظيما كقراءة سورة من وسط القرآن حفظا بالنسبة إلينا وذلك لندرة من يحسن قراءة شيء من القرآن حتى أن بعض كبارهم إذا طول منه أن يقرأ شيء من القرآن قرأ الفاتحة قراءة سريعة أشبه بقراءة الفاتحة التقليدية المعروفة في بعض البلدان العربية التي تقرأ عند إبرام أمر عظيم ومن الطريف المفرح الذي يخبرون به أن بين الطلاب هذه المدرسة أو النقل الذين يحضرون الدراسة فيها ثلاثة من ابناء المسيحيين من جيران المسلمين يدرسون مع ابناء المسلمين وأنهم صاروا يصلون مع اطراف المسلمين في المسجد ولذلك يأملون في مصبح مسلمين فيما بعد وقد ذكرني هذا بما رأيته في مدينة سان سلفادور عاصمة جمهورية السلفادور في أمريكا الوسطى، حيث رأيت في مسجد المركز الإسلامي الذي أنشأه الأخ الذي هداه الله إلى الإسلام واسمه الدكتور أرماندو بوقيلة، وهو مسيحي عربي أصيل هاجر من فلسطين إلى السلفادور وهاجر والداه من فلسطين إلى السلفادور وولد مسيحيا هناك في السلفادور ولكنه درس الإسلام وأسلم عن اقتناع خصص طابقا من مبنى يملكه للمركز الإسلامي الذي أنشأه وأعلن في الجرائد في السلفادور أنه فتح هذا المركز لمن يريد أن يطلع على شيء يتعلق بالإسلام أو يريد أن يعتنق الإسلام وقد جعل أحد الإخوة الفلسطينيين المسلمين الذين يعرفون العربية الى جانب لغه البلاد التي هي الاسبانيه جعله مقيما في المسجد بصفه مستمره ومعه احد المسلمين السلفادوريين يردون على اسئله المراجعين والمتطلعين بالهاتف والمتطلعين الذين يتكلمون بالهاتف وعلى استفساراتهم في كل ما يتعلق بالدين الاسلامي وعندما زرت المركز الاسلامي في مدينه سان سلفادور وصليت في المسجد صلى معنا أحد الأشخاص صلاة الظهري فذكروا أنه لم يسلم بعد وإنما يحضر الصلاة ويصلي مع المسلمين مثل غيره فإن هداه الله إلى الإسلام دخل فيه وإلا يكون قد اكتسب شيئا من المعرفة عن الدين الإسلامي في تلك البلاد التي ظلت مغلقة دونه من قبل ويكون بذلك قد عرف زيف بعض ما بعض ما يروج به دعاه الدين الاسلامي من اشياء غير صحيحه عن الاسلام. كما كانت امراه وانا صليت هناك انا وصديق الاستاذ عبد العزيز المسلد رحمه الله. كانت امراه تراقبنا ونحن نصلي في في سان سلفادور، جاءت لترى كيف يصلي المسلمون ولتحصل على نشرات او كتب توضح لها ما تريد معرفته عن الدين الاسلامي. هناك في السلفادور وذكروا أن هذه المرأة تعمل في وظيفة مدير عام أي أن هذا مستوى عالم من الثقافة ومن المراكز في الدولة قال الدكتور بقيلة نحن أعرف بطبيعة بلادنا وشعبنا وأعرف بكيفية دعوتهم إلى الإسلام والطريقة إلى اقتناعهم به ولذلك نسلك هذه الطريقة بعد انتهاء هذا الاستطراد الذي آملوا أن لا يضايق بعض الإخوة المستمعين نقول أننا انتقلنا إلى الطابق الثاني من مسجد السليمانية هذا الواقع في مدينة رنبورغ الذي أحدثه في الشيوعيون يعني الطابق حيث قسموه غرفا عديدة للمسجونين أي اتخذوا المسجد سجنا للمسجونين فرايناهم يرممونه الاخوال المسلمين بعد ان استعادوه رايناهم لا يزالون يرممونه ويصلحونه بدلا من ان يزيلوه ليعيدوا المسجد حياته اصليه ذكروا أنهم لم يفعلون ذلك من اجل ان يؤجروا فينتفعوا باجرته لنفقات المسجد والمدرسه وما يتعلق بذلك الى ان يزيد عدد المسلمين فيعيدونه مسجدا بكامله وقد شكوا شكوا الينا قله النفقه وذكروا أنهم في هم عظيم الآن من دين لحقهم بيبلغ سبعة ملايين ونصف مليون من الروبلات استدانوه ثمن مواد لترميم المسجد فأعلنت لهم أننا سنتبرع لهم تبرعا عاجلا من رابطة العالم الإسلامي بما يغطي هذا المبلغ ويفضل منه شيء ونسلمه لهم الآن أيننا سنعجلهم الآن وقصروا لذلك سرورا عظيما وذلك أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يأتي إليهم شخص من خارج بلادهم ويدفع ذلك المبلغ عنهم يبلغ عدد الغرف في هذا الطابق الثاني 17 عشرة غرفة وما يدل على مساحة المسجد وسعته ولكنها كبيرة وواسعة بحيث تزيد مساحته على مساحة الثلاثين غرفة من الغرف المعت... الغرف المعتادة في البلاد ثم انتقلنا من مسجد السليمانية إلى نصب القارتين والمراد به نصب أي علامة شامخة كالعمود الدقيق ومعروف النصب تقع في النقطة التي تفصل بين قارتي آسيا وقارة أوروبا حيث تلتقي حدود القارتين هنا في هذه النقطة كما سبق والمقصود من ذهابنا هو الوقوف في النقطة المحددة للحدود بالضبط بعد ان وقفنا في منتصف الجسر المقام على نهر اورال الذي يفصل بين القارتين. يقع النصب على الضفه اليسرى من نهر اورال والمراد باليسرى اذا كان النهر يسير من الامام يسير الى الامام فيكون تكون ايسره اليسرى وانت تسير معه اي في اتجاه سيره وتكون الضفه اليسرى هي مع ايسرك. وعزمت على ان افعل هنا ما فعلته عند خط الاستواء اول ما رايته في اوغندا في القاره الافريقيه وهو الخط الوهمي الذي يفصل بين الشمال الأرض وجنوبها اقام الانكليز عندما كانوا يحكمون اوغندا اقاموا نصبا ليبينوا هذه النقطه التي تفصل بين جانبي الأرض الشمالي والجنوبي يعني بين نصفي الأرض يعني أن من هذه النقطة وجنوبا هو النصف الجنوبي بالضبط وما كان عنها شمالا هو النصف الشمالي من الكرة الأرضية بالضبط وخط خطا يذهب شرقا وغربا كتبوا إنه النقطة التي تساوى عندها نصف الكرة الأرضية وهذا الخط الذي وضعوا فيه لبنات من الآجر بالطول لا يزيد عرضه على مقدار الشبر فوضعت على ذاك إحدى رجلي يمين هذا الخط والأخرى شماله وقلت للمرافقين اشهدوا أنني وضعت إحدى رجلي في شمال الأرض والأخرى في جنوبها وهنا قال أحد المرافقين من الأخوة من العلماء أنت إذا من أرباب الخطوة وأرباب الخطوة من المتصوفة الذين يقولون أن الأرض تطوالهم فقلت له أنه لا يوجد طي كما ترى وإنما الأرض كما هي ضحك الجميع لأن هذا من باب التنادر كما هو ظاهر
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر عبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته